0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Anfang Mai wurde die Gründung des Dachverbandes der Fanhilfen bekannt gegeben, in der bis jetzt 19 lokale Fanhilfen organisiert sind. Wir sprechen heute mit der Rechtsanwältin Linda Röttig, die Mitglied bei Dynamo Dresden und der Schwarz-Gelben Hilfe ist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Im Dachverband sind derzeit 19 Fanhilfen organisiert, und zwar von der Regionalliga wie zum Beispiel Jena bis zur ersten Bundesliga. Wie kam es dazu? Kannst du für uns die Entwicklung nachzeichnen?
0: Ja, also es gibt ja schon seit mehreren Jahren bundesweite Fanhilfetreffen, also der rege Austausch hat eigentlich schon die ganzen Jahre stattgefunden. Man hat halt festgestellt, dass jeder Standort die gleichen Problemfelder bearbeitet. Meistens ist es dann halt beim Austausch geblieben und man hat es nie so richtig geschafft, größere Projekte oder Themen so richtig anzupacken. Ja, und das wird sich jetzt halt im Dachverband ändern. Zur Gründung ähm, des Dachverbands, ähm, das hat natürlich auch einige Zeit in Anspruch genommen. Also der Verein musste erst gegründet werden dann wird er im Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen, dann benötigt man ein Bankkonto und das bekommt man aber nur mit der Eintragung im Register. Und wir mussten eine Website erstellen, Texte schreiben. Die Texteschreiber haben viel Zeit investiert, um die Website dann auch natürlich mit Inhalt zu füllen und das halt alles im Ehrenamt, ne? also in der Freizeit, nach der Arbeit und am Wochenende, neben Familie und Beruf. Genau.
1: Was sind die Ziele eures Dachverbandes und wie sollen die erreicht werden?
0: Also in allererster Linie wollen wir halt zunächst Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben beispielsweise jetzt schon auf unserer Website eine Rubrik eingerichtet ähm, zu den einzelnen Polizeigesetzen. Und da kann man sich dann halt einen Überblick verschaffen über die einzelnen Bundesländer. Also man kann halt so allgemein sagen, wir wollen eine starke Stimme für die Fußballfans sein. Also letztendlich betrifft es ja aber den einzelnen Bürger und die einzelnen Landesgesetze bei den Polizeigesetzen, ähm, die sprechen ja alle Bürger an, also die Einschränkungen, Gebote und Verbote. Und so kann sich dann halt jeder Interessierte, ähm, der muss jetzt nicht über die Fußballfan sein, über die Polizeigesetze der Bundesländer auf unserer Website informieren.
1: Wie ist der Dachverband organisiert und wie oft habt ihr da Treffen?
0: Also der Dachverband ist ein eingetragener Verein. Genauso wie Eski Dynamo Dresden. Also es gibt einen Vorstand und die einzelnen Fanhilfen, die sind Mitglied des Vereins, also des Dachverbands. Und wie in jedem Verein gibt es auch eine Mitgliederversammlung, die einmal jährlich stattfindet. Und ja, die Mitgliederversammlung ist halt jetzt vergleichbar mit den Fanhilfentreffen, die es ja sowieso schon gab.
1: Passiert die Arbeit im Ehrenamt oder wie sollen die Kosten gedeckt werden?
0: Also wir haben uns entschlossen jetzt innerhalb des Dachverbands, dass wir uns in Arbeitsgruppen organisieren. Und man kann sich das halt so vorstellen, dass die Arbeitsgruppen nach Themen oder Projekten zusammengestellt werden. Und diese Arbeit findet im Ehrenamt statt. Und die Finanzierung, die läuft halt wie bei anderen Vereinen auch. Die Fanhilfen zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Und größere Fanhilfen leisten halt nach dem Solidaritätsgedanken einen höheren Beitrag und kleinere Fanhilfen eben einen kleineren Beitrag halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es soll halt niemand benachteiligt werden, weil Fanhilfen, die jetzt sich vielleicht erst gegründet haben, können natürlich noch nicht so einen hohen Beitrag leisten wie größere Fanhilfen, die vielleicht schon 500, 600 Mitglieder haben oder vielleicht sogar noch mehr. Die sind natürlich finanziell auch besser gestellt.
1: Es gibt mehrere Organisationen und Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe der Fananwälte oder auch unsere Kurve, die sich die Unterstützung der Faninteressen auf die Fahnen geschrieben haben. Gibt es hier einen Austausch oder ist dieser geplant?
0: Also der Austausch ähm, zum Beispiel mit der AG Fananwälte, der hat ja auch schon stattgefunden und das wird auch weiterhin so bleiben. Ähm, es gibt ja auch Anwälte in der AG Fan-Anwälte, die sich äh, in ihren Fanhilfen schon ehrenamtlich engagieren. Und automatisch würde dann auch ein Austausch äh, auf bundesweiter Ebene und somit auch im Dachverband ähm, ja, verstanden gehen. Und das ist ja eigentlich wie bei mir. Also ich en engagiere mich ehrenamtlich in der schwarz-gelben Hilfe und jetzt somit auch im Dachverband. Und ähm, man bearbeitet ja teilweise die gleichen Probleme und so kann man dann seinen Teil zum bundesweiten Austausch beitragen. Und es gibt natürlich auch Schnittmengen zu anderen Fanorganisationen, wie zum Beispiel unsere Kurve. Und ähm, unsere Arbeit muss man aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen. Also die Einschränkungen und Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte ähm, wurden und werden ja ähm, zuvor immer im Spielbe Spielfeld Fußball äh, erprobt und die Grenzen werden ausgetestet. Also das beziehe ich jetzt auf die Polizei und die Institution Polizei steht bei uns noch viel mehr im Fokus. Also polizeiliches Vorgehen und Handeln muss halt gesellschaftlich viel kritischer hinterfragt werden. Und gerade Fußballfans befinden sich ja im permanenten Kontakt mit Polizeieinheiten, zum Beispiel beim Auswärtsspiel. Und die sind natürlich dann noch erheblichen Einschränkungen bis hin zu psychischer oder ja auch körperlicher Gewalt ausgesetzt. Und ähm, es gibt ja auch diese Minimalforderung von einer bundesweiten einheitlichen Kennzeichnungspflicht, also auch von anderen zivilgesellschaftlichen ähm, Akteuren. Und ähm, das wurde ja bis heute in vielen Bundesländern überhaupt nur umgesetzt. Und jetzt muss halt der Dachverband der Fanhilfen auch die Zusammenarbeit mit den anderen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen ähm, suchen. Zum Beispiel Gesellschaft für Freiheitsrechte. Aber da ist ja die Kennzeichnungspflicht nur ein Beispiel.
1: Du hast gerade die Kennzeichnungspflicht schon angesprochen. Wie optimistisch bewertest du die Einflussmöglichkeiten des Dachverbandes? Weil es gab ja zum Beispiel Ende 2017 das Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die Deutschland aufgefordert haben, flächendeckend die Kennzeichnung von Polizisten einzuführen und unabhängige Untersuchungsstellen für Fälle von Polizeigewalt zu schaffen, Beides gibt es bis heute nur in einigen Bundesländern. Also wie optimistisch bist du, dass der Dachverband erfolgreich für die Rechte von Fans eintreten kann?
0: Ja, ich sag mal so, würde es keinen Optimismus in den Fanhilfen geben, hätte man ja diesen Vorstoß nicht gewagt. Also wir sind äh, da schon ziemlich selbstbewusst und ähm, wollen natürlich auch unsere Ziele erreichen. Und die Fanhilfen arbeiten ja schon seit Jahren gegen vermeintliche Windmühlen an und haben halt nie ihren Optimismus verloren. Und ja, durch diese Bündelung der Kräfte kann man halt aus meiner, aus meiner Sicht viel mehr auf Bundesebene auch erreichen. Und ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, findet ja auch dieser Kampf um Freiheitsrechte ja nicht nur auf Fußballebene statt.
1: Gibt es aus deiner Sicht landes- und bundespolitische Entwicklungen sowohl in der Gesetzgebung als auch bei der Arbeit der Sicherheitsbehörden, bei denen ein Dachverband der Fanhilfen besonders wichtig ist? Habt ihr da aktuelle Themen?
0: Ähm, ja, also da komme ich jetzt schon eigentlich wieder auf die Polizeigesetze zu sprechen, ähm, weil eigentlich sinken ja die Kriminalitätsraten, aber trotzdem sieht sich der Landes- und Bundesgesetzgeber dazu veranlasst, die Befugnisse der Polizei noch zu erweitern. Und da reden wir ja vom Einsatz von Staatstrojanern, von Fußfesseln, von Tasern, von Handgranaten, Maschinengewehren und das alles im präventiven Bereich. Also da ist ja noch nicht immer eine Straftat passiert. Das ist ja nur zur Gefahrenabwehr. Also das kann man aus meiner Sicht doch schon so als Militarisierung der Polizei bewerten. Und gerade als Fußballfan hat man ja Wochenende für Wochenende äh, mit diesen Gesetzen zu tun. Also mittlerweile muss man sich aber auswärts spielen schon im Vorfeld informieren, welche Einschränkungen dann im jeweiligen Bundesland gelten. Ich habe es ja auch schon selber mehrfach erlebt, dass bei Fußballfans gab es eine einfache Personalienfeststellung und dann sollte plötzlich noch DNA entnommen werden. Und wenn man seine Rechte nicht kennt und sich dagegen halt auch nicht wehrt, dann wird diese Maßnahme einfach durchgezogen. Und da findet halt ein massiver Grundrechtseingriff statt und die DNA bleibt dann zum Beispiel auch in der Datenbank gespeichert. Und umso wichtiger ist es ja, Gegenmaßnahmen zu fordern, sprich die Schaffung einer eindeutigen erkennbaren Kennzeichnungspflicht und die Einrichtung von einer unabhängigen Beschwerdestellen, die eben gerade näher an die Innenministerien angegliedert sind. Also es gibt zwar schon Beschwerdestellen, zumindest ist der Gedanke da, aber die sind oft ans Innenministerium angegliedert und damit sind sie überhaupt nicht unabhängig. Ne? Aus meiner Sicht kann man aber auch über die Zurücknahme von einzelnen Gesetzen oder Paragraphen in den Polizeigesetzen nachdenken. Ja, und aktuell ähm, ist ja auch das Thema Datei Gewalttäter, Sport. Datei ist ja derart ausgeufert, dass eigentlich die einzig richtige Maßnahme die Abschaffung ist. Und aus meiner Sicht ist halt die Intransparenz so das größte Problem an dieser Datei. Also die Betroffenen, die wissen ja nicht immer, ob sie überhaupt in der Datei erfasst sind. Und dann kam es ja auch schon vor, da gibt es dann die große Überraschung am Flughafen, wenn man mit seiner Familie in Urlaub fliegen will. Und dann dauert die Kontrolle ungewöhnlich lange. Okay, das kann man vielleicht noch hinnehmen. Aber es gab auch schon Fälle, da wurde dann die Ausreise ganz verweigert. Und das alles halt wegen dieser Eintragung in der Datei Gewalt der Sport. Und da muss man sich ja fragen, wie aussagekräftig ist denn überhaupt diese Datei? Denn nicht jeder, der in der Datei überhaupt gespeichert ist, hat ja auch ein Gewaltdelikt begangen. Man muss ja auch noch nicht immer rechtskräftig verurteilt worden sein, um in dieser Datei zu stehen. Und es reicht eine einfache Personenkontrolle beim Fußballspiel. Und das kann aus meiner Sicht jeden treffen. Und wenn man jetzt, ähm, wenn jetzt gegen eine Person in einem Tatbedacht bestand und das Verfahren zum Beispiel eingestellt wurde, der wurde sogar freigesprochen, dann bleiben die Daten halt trotzdem drin. Und dieser der Begriff, Datei, Gewalttäter, Sport ist halt auch total irreführend. Es muss ja nicht immer ein Gewaltdelikt begangen worden sein. Wie gesagt, es reicht eine einfache Personenkontrolle, da muss man auch gar nicht gemacht haben. Ja, und das sind eben so Themen, für die sich der Dachverband einsetzen wird.
1: Werden noch weitere Fanhilfen-Mitglieder im Dachverband werden und äh, mit welchem Zeitraum rechnest du hier?
0: Ja, also es werden sicherlich noch äh, mehr Fanhilfen-Mitglied äh, werden, dass sich ja auch an einigen Standorten Fanhilfen neu gründen. Das ist halt ein, ja, ein stetiger Prozess und ähm, auch Fanhilfen, die jetzt schon bestehen, können ja derzeit, jederzeit Mitglied werden. An einigen Standorten muss aber zum Beispiel erst eine eigene Mitgliederversammlung durchgeführt werden und die Mitglieder müssen dann über die Aufnahme im Dachverband abstimmen. Und das gestaltet sich halt natürlich in der derzeitigen Pandemiesituation ein bisschen schwierig.
1: Vielen Dank für deine Antworten und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Dankeschön.